0: h 10 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G présentée par Pierre Benoît.
1: Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à l'écoute de Topette. Vous rentrez du travail, en bus, en voiture, en tram, avec la radio ou vos oreillettes sur le web. On vous accompagne en agitation locale et culturelle. La quotidienne de Radio-G, c'est 50 minutes sur le 101.5 FM. Pour se divertir, s'informer et même se cultiver, si si, un petit peu. Avec nous en studio ce soir, le centre culturel Jean Carmet de Muririgny. Bonsoir Maud. Non, c'est trop tôt. euh, Micro blanc. C'est bon, tu, tu es bon. Paris
2: Salut
1: Salut Donc, assistante de programmation du Centre culturel Jean Carmet, de régnier partenaire de l'émission Topette, et ce soir, tu nous proposes eh ben, un petit peu de, de spectacle, la programmation aussi à venir pour janvier 2022, juillet 2022, déjà, et déjà, oui, ça passe ça si envie. vite, et avec nous, déjà présents en studio ce soir, Mathis, bonsoir. Bonsoir. Mathis Riobé, précisément. Niobé. Niobé, pardon. Un N. Riobé, c'est les chocolats, je crois. C'est possible. Okay. Peux... Riobé. Riobé. <rire> Et Charlene Gauthier. Euh, non, pas Gauthier Gaubert. Gauthier, c'était notre, notre invité de N'hésite pas à parler bien en face du micro. Vas-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est bon, on t'entend. Du coup, vous êtes là pour le spectacle euh, Le Grand Pousset. Oui. Le Grand Pousset, c'est bon, je l'ai cette fois-là. Donc, le Grand Pousset, de mémoire, la date, c'est. Euh...
2: Janvier euh, 21h à Muré-Rigné.
1: Au Centre Culturel, Jean Carnet. Voilà. Évidemment. Pour le reste de l'émission, il y aura David Pichot et Fabien Dono, normalement, guitariste, compositeur et comédien danseur. Sur le spectacle, c'est un autre spectacle, c'est La Confiture et le Désordre, c'est la compagnie Plume. C'est tout bon, mode. C'est ça. C'est ça, et ça, c'est le 21 décembre prochain. C'est encore en 2021, du coup. Ensuite, bah du coup, on s'intéressera à la deuxième partie de saison. Euh, qu'est-ce qu'il y aura en deuxième partie de saison pour euh, pour le centre culturel bah, Jean euh,
2: Plein de choses. Je parlerai je pense, d'un spectacle de clown qui s'appelle Morora, qui est un peu un coup de cœur de cette deuxième partie de saison. Euh, Festival, ça chauffe. Incontournable. Euh, le, l'incontournable. Et puis un cabaret transformiste, cabaret euh, de Madame Arthur, euh, qui s'appelle la Madame Ose Bachung oh. avec des, des reprises donc du répertoire de Bachung.
1: Cabaret transformiste. Il y a un truc au C aussi. Euh... Oui, C'est
2: tout eux à fait. C'est pas eux. C'est pas eux. Non.
1: Bon, tu nous diras ça tout à l'heure. On aura également avec nous le croque-philo avec Émilie. Euh, bah, j'espère, en tout cas. Émilie, si tu nous entends, on t'attend. Un très beau programme, en tout cas, dans le bus Irigo en voiture, sur le retour du travail. On vous accompagne avec la quotidienne des agitations locales et culturelles et pour réagir à cette émission en direct sur les réseaux sociaux de Radio-G ou sur les miens, radio g
0: 18h10, 19h, Topette avec
3: Pierre-Benoît.
1: Vous le voyez, partout en ville, il pose ses mosaïques sur des murs un peu partout. D'ailleurs, je suis enfin parvenu à trouver son Charlie. Je parle de Waldo, notre street artiste mosaïste, qui nous emmène avec lui lors d'une de ses poses.
4: Bonjour, je suis Waldo, un street artiste vivant à Angers. Aujourd'hui, dans le monde de Waldo, nous réalisons un reportage spécial pour comprendre les origines de la mosaïque située dans ce qu'on appelle aujourd'hui le cœur de Maine. Jadis et pendant de très longues années, ce site n'existait pas. À la place, on pouvait observer le défilé continu des automobiles sur ce qui était alors une voie rapide pour automobiles. Voyant là une coupure de la cité en deux, le bourgmestre Christophe Déchu décida de couvrir cette voie et d'offrir ainsi un nouvel espace de vie à la population juin. Un tel site, en plein cœur de la ville, revêtait une importance éminente et suscitait beaucoup d'attentes de la population. Des architectes du monde entier proposèrent leurs idées, aussi bien raisonnables que complètement décalées. C'est alors que le bourgmestre eut une idée pour le moins originale. Il décida qu'il choisirait le projet en secret total, faisant ainsi la surprise aux Angevins le jour J. Après plusieurs mois de travaux, travaux qui, notons-le, se déroulèrent durant la nuit, l'aménagement fut achevé. Très tôt le matin, les premiers badauds vinrent le découvrir, puis, au fil de la journée, de nombreux angevins firent de même. Il est tout à fait objectif de dire que leur réaction fut la stupeur. En effet, ce qu'ils découvrirent comme nouvel espace public se résumait à un simple rectangle de pelouse. Beaucoup ont alors pensé que cette pelouse n'était que le support pour une future installation. Nous dirons proverbialement... Il se mettait le doigt dans l'œil. Le site resta bel et bien un rectangle de pelouse. Tout cela créa quelques remous parmi la population qui se demanda ce qui s'était passé dans la tête de leur bourgmestre tant aimé. Comme l'atteste ce témoignage recueilli par notre confrère Hervé Bozin. Euh, madame, madame, euh, que pensez-vous de ce cœur de mène ah ben, C'est vrai que c'est pratique pour que Pépette fasse ses besoins, euh, mais sinon, ben, je comprends pas bien. Merci Hervé. Monsieur Déchu expliqua avec éloquence que le minimalisme était dans l'air du temps et que la nécessité de réduire les impôts également. Et que très vite, chacun apprécierait ce nouvel espace. C'est alors qu'une anecdote qui aurait bien pu passer inaperçue offrit un nouvel éclairage sur l'affaire. Lors de la messe dominicale de Bur, la grand-mère du bourgmestre raconta à son amie Jeannine que son petit-fils, dans son enfance, voyait une véritable passion pour le golf. Passion qui ne put assouvir et qu'il mit de côté lorsqu'il décida de devenir le grand administrateur des Angevins. On peut imaginer tout le bruit que fit cette révélation au sein de la population locale, entraînant bientôt une nouvelle indiscrétion de la part, cette fois-ci, du responsable des travaux du site. Nous l'écoutons au micro d'Hervé. Monsieur Déchu m'a demandé de réaliser discrètement un un petit trou sur la pelouse et de le reboucher la veille de l'ouverture du site. Peu après, j'ai appris par le veilleur de nuit qu'il avait vu monsieur déchu euh, s'introduire sur le site, euh, tenant dans une main un bâton avec un drapeau au bout euh, et de l'autre un club de golf. Et puis, euh, pendant toute la nuit, monsieur le bourgmestre essayait de mettre euh, la balle dans le trou, euh, avec une certaine frénésie euh, apparemment. Merci Hervé Ainsi, le mystère de ce rectangle de pelouse se révélait. Monsieur déchu a assouvi une passion d'enfance qu'il n'avait jamais pu exprimer. Les angevins prirent la chose avec bienveillance, allant jusqu'à se réjouir que leur bourgmestre se fût ainsi libéré et qu'il pouvait alors rayonner pleinement dans sa fonction d'édile. Le street artiste Waldo décida de consacrer cette histoire en apposant une mosaïque représentant un green de golf et lui donnant le nom « cœur de golf ». Comme vous le voyez, tout est toujours pour le mieux dans la meilleure des villes. À vous les studios.
1: Ce podcast et toutes les autres aventures de Waldo sont à retrouver sur le site internet de la radio dans notre offre gratuite et illimitée de podcasts, onglet Podcast Plus, tout simplement. Et comme ils ne pourront pas être là, alors non, du coup, on a changé de programme puisque c'est à la carte ce soir, on va parler... De toi Fabien. Un peu après, mais on va d'abord parler de Matisse et de Charline.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
1: Donc du coup on respecte pas l'ordre chronologique en hein, mode.
2: Ouais, on est un peu fou ce soir.
1: Donc le spectacle dont on va parler, le grand pousset, c'est quand les dates déjà
2: Le 15 janvier, euh, samedi 15 janvier.
1: Tu fais tout ça de tête, c'est incroyable
2: Oh, bon, c'est que je les écris, je les vois, je les revois.
1: Donc forcément, au bout d'un <rire> moment, ça rentre. C'est Pour ça. en parler avec nous ce soir, donc Mathis, rebonsoir Mathis. Bonsoir. Bien installé. Oui. Avec Charline, ça va, le micro est bien plus près. Très très bien. Cool. Alors, Mathis, tu es comédien. Mm-hmm. Et Charline, tu es
5: Chargée de diffusion.
1: Du spectacle Le Grand Pousset.
5: Exactement.
1: Alors la question que tous les auditeurs et auditrices se posent, le spectacle mmh. Le Grand Pousset, qu'est-ce que c'est mmh. Mathis
6: ou ben euh, y Commence ou. Oui, on je commence. Oui,
1: on se vous faites trop trop. Hein, ah si allez. Vous... allez.
6: <rire> euh, non, bah, le spectacle Grand Pousset, c'est une comédie un peu satirique euh, écrite par du coup, Jean-Yves Pic, euh, un, un, un auteur contemporain euh, qui donc, a écrit euh, cette pièce. Euh, voilà, c'est comme je disais, une, une comédie satirique du Petit Pousset. En fait, ça va montrer euh, avec un peu à, à la Tim Burton, euh, euh, je trouve. Euh, Enfin euh, voilà, c'est, c'est de l'humour noir un peu sur notre société, un peu matérialiste et sur, euh, et sur la relation de, des enfants et des parents et de la pauvreté et tout ça
1: Donc c'est la véritable histoire du, du Petit Pousset
6: Alors non, du coup c'est un peu, une, bah, comme je disais, une parodie un peu satirique, du coup un peu version euh, humour noir euh, du, coup, du, grand poussé, euh, du Petit Pousset Avec euh, du coup on voit plein de références à d'autres contes euh, dans la pièce, euh, euh, plein de références qui parlent à tout le monde, euh, voilà. Et façon
1: Tim Burton ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène spéciale
6: euh, bah, La mise en scène oui un petit peu quand même Il y a, il y a une, euh, donc une musique euh, composée originale euh, par Tom Niobe, Du coup euh, euh, le frère euh, de, de mon père qui est donc le metteur en scène C'est toute la famille en fait C'est toute il... la famille D'accord. Il y a Alice Bea, du coup euh, la femme de mon père Voilà il y a tout le monde Et, et euh, du coup euh, voilà la musique est composée par mon frère euh, Et c'est assez... je sais pas ça met, ça met dans l'ambiance Pareil il y a une... Euh, il y a une euh, Dire, la mise en scène est faite avec des projecteurs qui, euh, qui installent une ambiance, euh, je sais pas, je trouve assez à Tim Burton un peu, un peu surréaliste des fois et, euh, et assez drôle. Et voilà, l'humour noir. quoi.
1: Et toi, Mathis, du coup, en tant que comédien, tu
6: tiens quel rôle Moi, je tiens du coup le Grand Pousset. Le Grand Pousset, voilà. Et qu'est-ce qui lui arrive à ce Grand Pousset Qu'est-ce qui se passe oh, Bon, bah, il vient des misères, le pauvre, euh, il arrive dans la forêt et puis bah, voilà, quoi, il se rend compte qu'il est un peu, il est un peu tout seul. Et enfin euh, voilà, il est avec ses six frères. Euh, Six si, frères, du coup, euh, cette fois-ci dans, dans ce conte-là. Et, euh, et euh, ben, il lui arrive plein des misères Et on voit à travers du coup, cette histoire, son avancée, en fait, euh, au fur et à mesure de la pièce, euh, on voit qu'il, bah, qu'il évolue euh, de manière euh, un peu spéciale, vu qu'il se fait un peu à la société. Quoi. Charline, est-ce que c'est grâce à
1: toi que. Parce qu'on en a entendu parler sur France Info, je crois, de ce spectacle
5: sur, euh, Oui, c'était l'année dernière, quand on était en résidence au théâtre du champ de bataille.
2: Ouais. Euh, France
5: 3 est passé. Oui. et on est passé aux infos et ça a été rediffusé sur France Info
1: D'accord, donc c'est-à-dire que c'était une stratégie de, de communication, de diffusion ou c'est simplement parce que le spectacle plaît tellement que, que finalement on a beaucoup entendu parler
6: Oh les deux, hein. c'est les deux non, non mais on ne va pas se mentir, voilà, tout le monde était dessus <rire> <rire> non,
5: mais... euh, C'est un peu vrai mais euh, mmh. c'est, euh, c'est une part de communication oui, quand on lance un spectacle que ça débute et que euh, Surtout quand aussi on est des acteurs locaux euh, Notamment Jean-Pierre Niobé qui, euh, qui est vraiment d'ici euh, Où la télévision aussi a, a souhaité euh, avoir un petit bout euh, de cette création euh, à ses débuts
1: Et le spectacle, tu disais, il a été écrit par Jean-Yves Pic oui. C'est, c'est un,
6: un auteur du coin ou pas du tout euh, Absolument pas, je ne crois pas Moi, Je ne sais plus d'où il est Je ne sais plus d'où il est Jean-Yves, je, euh, je ne sais plus
1: Maud, est-ce que tu veux dire un petit mot sur ce spectacle
2: Oui, bah, pour l'avoir vu, c'est vrai que c'est passe un moment, en même temps c'est drôle et en même temps c'est très cruel donc euh, parfois on est tenté de rigoler puis en fait c'est quand même pas si drôle y a, derrière il y a la question du droit des enfants euh, voilà les parents sont vraiment affreux euh, et euh, ils marchandent, tous marchandent en fait dans le spectacle et c'est vraiment... Euh, oui, c'est ça, ça dénonce aussi euh, cette société où les, les relations humaines valent plus grand chose et puis, et puis en fait l'humain se marchande comme tout le reste. Et, euh, c'est, voilà.
1: comme, c'est comme souvent dans les comédies, en fait c'est drôle mais il y a un sujet de
6: fond euh, très sérieux. Oh là, c'est surtout un sujet de fond et après c'est un peu drôle, je pense honnêtement avec
5: cette ouais, pièce. C'est
1: euh,
6: c'est euh, Donc c'est euh, pas une comédie c'est, pff, Je sais pas si on peut placer ça. Une
5: comédie
1: comme...
2: féroce.
5: Mmh.
1: Un peu. Mordante, un peu. Pourquoi l'avoir programmée du côté du, du centre culturel jean Kermet
2: eh bien, en fait, c'est quand Jean-Pierre euh, Niobé, euh, donc metteur en scène de la pièce, est venu nous présenter le projet. Euh, ben nous, on a, on a adhéré euh, direct. Et puis, euh, et puis voilà, ça se fait comme ça, en fait. Hein. C'est une histoire de rencontre. Et, euh...
1: et du côté de la famille euh, Niobé, c'est bon, j'ai bien prononcé <rire> ça, cette fois C'est ça, bien joué. <rire> Pour, pourquoi l'avoir voulu, avoir voulu le, le mettre en scène, ce spectacle Particulièrement, il y, avait, il y avait une volonté
6: euh... Bah, alors, c'est mon père qui est absolument un fan incontesté de, de Jean-Yves Pic, qui adore son travail. Il a déjà chanté ce, un de ses textes, il a déjà fait plusieurs de ses pièces avec Donc et Enquête, je crois, et puis aussi Le conte de la neige noire. Et donc, voilà, il est, il est, il est absolument fou de, de, cette, de ce Jean-Yves Pic. Et, et bah du coup, j'ai découvert à travers ses pièces et à travers mon père tout ce travail et oui voilà ça vient de là quoi il a il voulait encore mettre une en, en scène une de ses pièces et, euh, et voilà Fabien tu as qui est ce tu connais cette scène cette cette pièce euh, je connais je un peu le micro, ouais, hein. Jean-Yves
7: Pic et, et j'ai vu enquête donc j'ai vu ton papa jouer euh, c'était avec le théâtre de l'éphémère il me semble là oui, il y a quelques années de cela donc oui oui je... J'ai, bon spectacle, je, tu je... recommandes Oui, ouais, tout à fait, l'écriture de Jean-Yves Pic, c'est, ouais. c'est quelque chose, c'est, c'est très marqué, hein. c'est assez musical, c'est souvent des répliques très courtes, donc, euh, enfin, je sais pas, je connais ah pas, bah, pas si le grand poussé, si, ouais. donc, mais donc il y a quelque chose qui cadence pas mal la, la narration, et euh, mm. bah ouais, c'est ah voilà, une contemporaine qui, est en plus, est accessible, je trouve, même si elle est exigeante, ça reste. Euh, ah bah, c'est ouais, c'est bah, tout c'est... un univers en soi dans l'écriture.
6: Mmh, bah, tellement, et puis bah, là, moi, c'est la première fois que je découvrais un texte à, à parler, et là, on est sur de l'autosyllable tout le long de la pièce. Donc, c'est vrai que c'était ma première pièce de théâtre, et donc quand tu commences comme ça, c'était très intéressant. Et comme tu dis, l'écriture est magnifique. Enfin, ouais, non, c'était une belle découverte, une belle découverte, et franchement, une très belle expérience aussi. Une question toute bête, je crois que la, la pièce commence par un poème c'est ça? Euh, alors, non, non. non, ça commence par une introduction, en fait, euh, un peu comme on a dans les contes euh, au début, euh, voilà, le, la voix un peu qui, qui, raconte, euh, qui raconte le début, un peu il était une fois. Euh... C'est les ouais, voix la narration qui, voilà, qui se Voilà, c'est, c'est ça. Alors, justement, c'est un
1: côté enfantin, le, le pousset, ça rappelle mm-hmm. l'enfance, mais c'est plutôt sombre. Ça s'adresse
6: à qui, finalement, le public qui va venir voir ce spectacle? Qui est-il? Eh bien je pense à Un peu tout le monde Parce que les enfants Enfin les, les jeunes personnes Alors après je pense que Quand quand on est vraiment Très très jeune On n'a pas les clés de lecture Pour comprendre Le fond de la pièce Évidemment Mais euh, ça parle un peu à tout le monde Parce que c'est très imagé euh, La mise en scène Est et que bah, je pense que ça, ça ça émerveille un petit peu et puis euh, parfois ça peut faire rire aussi euh, mais euh, mais c'est vrai que bon il faut pff, je, bon, je pense que tout le monde tout le monde peut un peu, un peu l'avoir bon hein, c'est vrai que les très jeunes n'auront pas n'auront pas le fond de l'histoire un très jeune c'est, c'est quel âge je sais pas en, en dessous en de 10 ans tout dix ans ouais, je sais pas.
5: On, on s'est dit que c'était plutôt un tout public mais à partir de 14 ans ah oui euh, euh, au moins quatrième troisième à la limite mais pour qu'il y ait quand une certaine même compréhension une, en fait exactement oui, voilà. des, des histoires des mots aussi parce que des fois c'est même nous au début on ne comprenait mmh. pas tout et,
1: mmh.
5: <rire> <rire> et c'est bien puis même après pour pouvoir les étudier en cours
1: euh... Justement charlene puisque tu as la parole euh, quel est le ressenti des spectateurs généralement après avoir vu la pièce
5: Alors il y a beaucoup de, de, de rire Enfin, les, les, les gens ont trouvé ça assez drôle euh, et puis après ils se remettent beaucoup en question euh, et, euh, en digérant le spectacle en fait, et, euh, notamment sur les droits des enfants comme disait Maud et puis sur le, la dénonciation de notre société euh, consommatrice parce qu'à un moment ils vont à Disneyland ou, euh, et en fait on rapproche aussi plein de choses qui sont de nous et, euh, et qui, qu'on retrouve dans le spectacle
1: mais alors, si, ça, ça crée un sentiment un peu ambigu, puisque finalement on apprécie, mais on n'est on pas trop à l'aise finalement avec ce qu'on vient de voir. Alors, c'est...
2: c'est le théâtre mmh. Mmh. Vas-y, Maude, dis-moi, dis-nous <rire> Non, mais oui, c'est, c'est effectivement, on ne ressort pas avec euh, une idée, une impression on est mélangé de, de plein d'émotions, plein d'impressions. Euh... C'est une
1: pièce qui remplit son rôle que le théâtre doit avoir finalement. Mmh. On sort plein de questions.
2: Oui, <rire> c'est ça, on se questionne en tout cas en sortant et. Euh...
1: Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de, de cette pièce Je pense qu'on pourra en parler encore pendant très longtemps, mais du coup on va laisser la parole parce qu'il y a d'autres invités qui sont entrés dans, dans le studio. Je suis pressé de savoir qui c'est, puisque j'ai des noms, j'ai des visages mais j'ai pas les deux en même temps. Euh, du coup Mathis tu voulais rajouter peut-être un mot ou sur le sur le spectacle Le Grand Pousset avant de donner les infos pratiques.
5: Euh... Ben, venez voir le grand Pousset euh, <rire> <rire> à Jean Carmé
2: Murérini euh,
5: le 15 janvier.
1: Mais ok, bah donnons les infos pratiques Maud, Donc si le tu 15 les as.
2: janvier, 21h, euh, tarif 8 et 6 euros et vous pouvez réserver en appelant au centre Jean Carmé. Réservez vite, vite, ça va remplir très vite. Je
1: pense. Tu as le numéro de tête ou pas
2: 02 41 57 81 85.
1: Ok, bon, bon, on le redonnera sur le Dans... en description Il y a quelqu'un qui essaie de rentrer C'est bon, on va faire une pause musicale Vous restez avec nous, on écoute une artiste Un duo, Gris Cornac, le centre culturel Que tu apprécies Maud je crois
2: Oui, qu'on a accueilli en début d'année
1: Voilà, c'est Je pars, Gris Cornac
0: Voilà, je pars Quelques souvenirs 50% coton, 50% mystère de la ficelle en couteau. Voilà, je pars, bagage sous la peau. Le soleil est doux, je prends la route, mon nez dans ton cou. À l'ombre de la roue des jours qui s'en suivent. À l'ombre de la roue des jours. Oui. je m'accompagne, dans sa s'allonge, je ne les compte plus, les kilomètres de songe. Au oh, va, le petit vélo va, un pas, un battement d'air. Au va, le petit vélo va, un pas, un battement d'air. Peur, plus de fleurs, plus de fleurs que de mal sur le fil de la bobine. 50% fibre de soie, 50% éponge énigmatique, sa musique dans mes veines chante le chokebox, sa musique on porte quelques inconnus nostalgiques, au cœur de la ville, on danse le mambo, on joue à l'orgue des parfums, on souffle dans le mien. Un mystère, de la ficelle, un couteau Bagage sous la peau, le soleil est doux Je prends la route, m'emmener dans ton cou, À l'ombre de la route, des jours qui se suivent Je suis prête, je pars et tu m'accompagnes
1: À l'écoute de Topette sur Radio G100.5 FM. Topette, la quotidienne des agitations locales et culturelles. On vous accompagne tranquillement ensemble sur le retour du travail. 18h10,
0: 19h, Topette avec Pierre Benoît.
1: Et avec le Centre Culturel Jean Carmet. Mode, on passe à qui maintenant
2: Apparemment à la compagnie Plume qui vient nous rejoindre.
1: Excuse-moi, j'avais mal ouvert ton micro. La compagnie Plume, tu disais
2: La compagnie Plume qui vient de nous rejoindre.
1: Voilà, donc on avait déjà Fabien qui était avec nous, David et Stéphane l'ont rejoint. Il y a tous les membres de la compagnie là ou pas Fabien Non, on est trois sur
7: une équipe, il manque... Euh... De 500.
8: <rire> c'est une ah grosse oui, compagnie.
7: Oui, oui, il y a beaucoup de moyens, non, il y a des forces vives qu'on peut citer. Il y a Marie Penverne, danseuse, qui fait partie du spectacle dont nous allons parler. Il y a aussi Aude Lejeune,
1: D'accord, danseuse
7: et également Dans euh, Comédienne danseuse Comédienne danseuse On a Fabien Ecker qui est un batteur qui n'est pas avec nous aussi là, Ça ferait beaucoup de monde dans le studio De et la danse, de la musique Et, et enfin coin. on a Romain Mulochaud qui euh, s'occupe, qui est sondier
1: chez nous Ok, ah. alors bah, pour ceux qui sont présents avec nous euh, dans le studio Fabien, tu es guitariste compositeur Non, c'est le mec qui est en face, c'est oh, David C'est moi, c'est bonsoir bonsoir. <rire> bonsoir David, derrière l'écran Donc guitariste compositeur, <rire> c'est bien ça C'est ça C'est ça, alors Fabien, toi tu es comédien danseur euh, Ouais, je suis à l'écriture aussi du, euh, du projet de la pièce ou plutôt des, des musiques
7: enfin, Ah non, 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 moi je ne compose pas du tout, j'ai, j'ai, écrit quelques, voilà, j'ai mis en ordre quelques mots et quelques idées qu'on avait pu... Euh...
8: Et
1: Stéphane, va falloir que tu prennes le, le micro rouge, donc toi tu, es, tu, tu gères la lumière, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, j'ai fait la création de lumière. Alors c'est pas juste un, un interrupteur, j'imagine c'est un peu plus complexe que ça, Qu'est-ce, tu fais tout, toute la mise en scène de la lumière euh, Oui, oui,
8: en fait c'est... Ouais, la... Mais il fallait imaginer, pour ce spectacle, tout, le, tout l'univers euh, lumière et, et puis scénographique. Et donc, on a tous travaillé là-dessus. C'était un, une grosse partie du spectacle, d'ailleurs. Et, euh, et puis voilà, on est arrivé à un truc...
1: M- mais, de, mais de quel spectacle parlons-nous La confiture et le désordre qui sera programmé, Maude, c'est à toi.
2: Le mardi 21 décembre à 10h30 au centre Jean Carmé.
1: Jean Carmé. Fabien, Stéphane et David, la confiture et le désordre, qu'est-ce que c'est précisément c'est, bien.
7: C'est un projet, euh, comme on dit aujourd'hui, euh, qui, uh, qui mélange plusieurs disciplines euh, Danse, musique, on avait déjà eu l'occasion par deux spectacles C'est-à-dire, euh, avant c'était la grande fabrique de mots Enfin pas un mot en poche, que nous avions adapté Et puis euh, un bleu-ci-bleu, où on mélangeait déjà danse, théâtre et, euh, et musique et on a décidé sur ce projet d'y ajouter les arts plastiques en projetant des, euh, sur un grand écran des, des images plastiques qui ont été créées par Andy Guérif, plasticien, et également voilà, avec une scénographie, composée par Du Monde, mais en tout cas créée par Stéphane aussi, qui elle-même, donc architecture, le spectacle, est, est en soi un objet lumineux. Donc voilà, on travaille sur cinq médiums au moins, la musique, la danse, la parole, la lumière... Et l'image pour pour raconter cette histoire qui est une fratrie, euh, deux sœurs et un frère qui retournent dans la maison de leur enfance. Et l'idée même de spectacle, c'est qu'est-ce que ça provoque de retourner dans les lieux où on a grandi. Voilà. Donc c'est un spectacle impressionniste qui, voilà, c'est sur les émotions qu'on peut ressentir euh, quand quand on redécouvre les lieux qui nous ont vu grandir.
1: Donc en fait le, le spectacle, ce sont des adultes qui redeviennent enfants. Exactement.
7: Non, ils ne redeviennent pas enfants. Enfin, quelque part ils reviennent dans leur, dans leurs euh, souvenir, hein. leur impression, les images, leur, leur, leur fabulation qu'ils pouvaient avoir avant. Mais non, non, ils restent adultes. C'est simplement un petit un petit voyage mental
1: sur sur la way. Ouais, un peu de mélancolie, il y a du souvenir. Alors quelle est l'intention de ce spectacle C'est quoi C'est comment le positionner C'est une comédie C'est une c'est pas une tragédie J'imagine en tout cas. David Non, non, absolument pas. C'est, c'est donc, comme disait Fabien, un spectacle, que,
8: spectacle pluridisciplinaire qui. Euh, ouais, non, ce sera difficile. C'est, c'est pas une comédie, c'est, euh, c'est euh, une petite visite euh, des sens un peu et, de, et du souvenir. C'est une parenthèse comme ça. Alors, c'est un Dans petit... des vies d'adultes, parfois tourmentées ou pas.
1: Voilà donc c'est un peu la même question qu'au spectacle précédent On parle d'adultes, on parle d'enfance Mais le public, qui est-il Ce sont des adultes ou ça va être des enfants C'est un spectacle familial Nous familial. on fixe
7: euh, on... Voilà parce que pour tout vous dire Il y a un petit peu de lettrage C'est-à-dire il y a, une per... il y a un personnage qui est qui Saurémuet dans, dans, dans cette équipe Donc euh, elle signe Et euh, ce qui est signé est traduit Voilà euh, sur, euh, sur l'écran Donc ça demande de, de savoir lire mais on a joué par exemple aujourd'hui et On a eu des grandes sections euh, CP qui sont venues voilà. Donc voilà, où la, la qualité de lecture n'est pas forcément euh, voilà, encore, à, encore évidente Et euh, bah, c'est passé, en tout cas ils n'ont pas été mis à la marge donc, euh, Peut-être parce qu'il y a justement plusieurs euh, oui. entrées et de et toute façon spéciale... même s'ils ne lisent pas là, là, ce qu'il y a, ce qu'il y a sur, le, euh, sur l'écran Il y a la musique, il y a des images projetées, il y a la danse Il y a un moyen en tout cas de, de, quand même, de se laisser euh, transporter
1: Donc le spectacle s'appelle La confiture et le désordre pourquoi ce nom Est-ce qu'il est, En quoi il est évocateur de, du spectacle ah, On se tourne vers Stéphane, apparemment. C'est toi qui as la réponse. Alors, non, non,
8: je suis absolument pour rien. Euh, non, on l'a cherché longtemps. Il n'est pas venu euh, immédiatement. Stéphane ou
1: le nom <rire> non, c'est c'est vrai, On le cherche
8: régulièrement. <rire> non, non, mais c'est, c'est vrai que c'est un titre qui n'est pas euh, venu immédiatement. Et euh, on, on peut le dire, en fait, il y a un morceau qui n'est pas. Euh, composé dans, dans le spectacle, euh, qui est un morceau de Nino Ferrer, et en fait euh, le titre est, est dans ce morceau dans cette chanson. La confiture
1: non. et
7: le désordre. Et le désordre
8: oui. ah, d'accord, c'est
1: dans le. le c'est la ouais. formule.
8: Et...
7: C'est tiré de, d'une chanson de Nino.
1: Ça
8: ouais. sentait la confiture Nino et,
1: Nino le et le désordre. D'accord, vous êtes chanté en même temps. Exactement. <rire> Stéphane, en, en troisième oui, que L'idée, c'était de
7: parler de l'enfance. et euh, voilà, On se trouvait que de parler de la confiture et en même temps du, de, de, comme, de l'agitation et du désordre que créent les enfants, voilà, du tumulte joyeux. Euh, voilà, on trouvait que c'était une synthèse qui nous convenait, en tout cas, de ce que, pour, hein, ce que pour, euh, ce peut être l'enfance.
1: Je vois en sous-titre un travail sur le souvenir. donc Le langage, la famille et la différence en quoi euh, comment, vous, comment ça se concrétise, cette, euh, cette bien
8: évoquait ce personnage interprété par Marie qui qui est sourd et qui signe. Alors on a on a, on absolument pas le thème du handicap, mais il se trouve qu'il y a une personne qui qui joue ce personnage qui a cette particularité.
1: Donc via via ce ce point-là, entre guillemets, vous voulez aborder le, le thème de la différence aussi, de la, du fait d'être inclus quand on est différent Oui, ouais, voilà. oui,
7: c'est, c'est un peu ça, c'est un fil rouge qui, qui, qui date de, du premier spectacle, Un peu si Bleu, où, où là on parlait d'un petit garçon qui lui était, vivait beaucoup dans l'imaginaire. Et qui étaient des fois mise à la mise à l'écart par ses ses camarades. On, dans, euh, pas un mot en poche là. On parlait de la difficulté de s'exprimer et de rencontrer les autres quand on n'a pas forcément de vocabulaire, quand on n'a pas forcément la maîtrise du langage. Et là, l'idée c'était de mettre l'accent sur euh, voilà, c'est comment on, a, on parvient à s'exprimer, et comment on parvient à se rejoindre. Avec les gestes et avec la parole, mais quand on n'a pas les mots, voilà, au moins avec, avec les gestes. Donc dans ce spectacle, il y a eu un travail avec euh, quelqu'un qui, euh, qui nous a appris à signer. Donc, ça re- Donc sur le plateau, vous verrez euh, ce qui permet de faire un lien aussi entre le signe et la danse.
1: Euh, ça rejoint ce que tu disais au départ, en fait c'est beaucoup tous les sens. Quoi. Tous les sens ouais, sont clairement. exploités, euh, que ce soit pour les, sur scène ou pour ceux qui, qui les reçoivent. Maud, un petit mot peut-être sur ce spectacle
2: Mais alors moi je vais le découvrir parce qu'en fait, euh, au moment où il a été programmé, c'était encore un, un projet et euh, on a rencontré l'équipe enfin Aurélie euh, chargée de programmation au centre culturel a rencontré l'équipe et euh, et voilà elle a, elle a adhéré à l'histoire au, au, au aussi, projet hein, c'est, c'est... Au, à tout et puis euh, puis euh, la compagnie Plume et, et pas que enfin en tout cas on a déjà travaillé ensemble euh, et puis on voilà les, les spectacles jeunes publics précédents dont euh, pas un mot en poche euh, c'est on, on nous avait complètement euh, conquis.
0: Séduit, oui.
2: Donc, euh, voilà, on n'avait pas de doute euh,
1: Ça va être différent. Euh.
2: ouais ça va être différent, <rire> mais ça va être <rire> bien. pas <rire> déçu. Voilà, donc, euh, moi, j'ai super hâte de le voir. Eh ben, justement,
1: justement, pour les infos pratiques, euh, c'est oui. combien On réserve comment J'imagine que c'est...
2: Alors, c'est 5 euros, c'est un tarif unique. Euh, et on réserve au, au, par téléphone, au 02, 41... Sur 2 41 j'ai un truc mémoire 41 On 57 pour... 80 85
1: ça doit être ça je n'en doute pas
2: voilà et sur le jeune public ça remplit très vite donc là il y a déjà du monde donc euh, n'hésitez pas à appeler euh... Et puis, dès maintenant.
7: Dès le début des vacances, c'est ça Oui, c'est ça. Donc, en plus euh, Le voilà, ouais, oui. premier
2: cadeau de Noël.
1: Voilà, c'est parti avec <rire> les gosses on va un spectacle. Bon, Fabien, Stéphane, David, Émilie, Maud, vous restez avec nous on va sur une deuxième pause musicale avec Illusion sur Radio G100.5 FM Illusion de Théophile, hein, artiste en juin.
9: J'ai mon visage Pourtant j'appréhende toujours Le fait d'un mauvais présage Il faut que tu saches pendant ce temps On a chacun dracé nos routes J'ai cimenté mon âme de cran Et courbez les voûts Ce n'est qu'une illusion Retire les mains des yeux Ce n'est qu'une illusion Ce n'est que moi derrière Tu n'as pas à t'en faire Je suis toujours honnête Besoin que tu me vois tel que je suis aujourd'hui en apesanteur, j'aimerais croire qu'on s'est m'étend Je sais mon chemin vers d'autres lignes que j'ai découvert en marchant. Tu sais cette passion qui nous lie peut nous ramener bien comme avant à nos étoiles que nous aimions. Un saint principe de transition. Ce n'est qu'une illusion les mains des yeux ce n'est qu'une illusion ce n'est que moi derrière tu n'as pas tout faire je suis toujours honnête on a vécu plein de choses ensemble on a vaincu plein de choses ensemble nous étions perdus ensemble on s'est soutenu on a joué à qui pourra s'évader le premier Jouer
1: avec illusion sur Radio G100.5 FM. Théophile, qui avait été programmé au Centre culturel Jean Carmeil, Il y avait eu un contre-temps, Maude. Mais je crois que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, puisque.
2: Et oui, il est reprogrammé le vendredi 17 décembre. Et le concert aura lieu à la médiathèque. Donc euh, la jauge est plus petite. Et donc c'est bientôt, c'est quasiment complet. Donc, euh, donc il voilà. faut réserver au 02 donc, réserver le même numéro,
1: Véro, même numéro que tout à l'heure. Le
2: même numéro que je vais <rire> pas retrouvé, mais voilà, 02 41 57 81 85.
1: Ça, ça marche, bon bah t'as le micro, tu vas le garder <rire> puisque dans quelques secondes tu vas nous présenter la deuxième partie de saison du Centre culturel Jean Carmet de mur régné déjà en 2022. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et oui, le temps file, le temps passe, et ça y est, c'est déjà la fin de la première partie de saison pour le CCJC. Vous l'appelez comme ça, entre vous, au grand public ou...
2: euh, Oui, on essaye de, de faire passer CCJC, qui est quelque chose de très pratique pour nous, mais je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Enfin, en tout cas, on y travaille.
1: Bah, je vais parti... On va essayer de participer à un à club <rire> À la ce... diffusion. Voilà, c'est ça. Alors, justement, qu'est-ce qui va se passer dans... Déjà, on peut peut-être faire un premier bilan de, du début de saison
2: oui, bah, c'était bien, bien intense parce que on a eu euh, beaucoup de reports, euh, des nouvelles dates, euh, voilà. Donc le calendrier était très, très rempli. On a retrouvé le public progressivement. Euh, on sent que les choses se font doucement et voilà. Donc euh, les gens prennent leur temps. On, les, on ils, les attend un peu.
1: Ils sont au rendez-vous, mais les habitudes ont été un peu perdues. Voilà. C'est ça. Mais
2: en tout cas, euh, en tout cas, le public qui est venu. Euh, enfin, on a passé des très beaux moments et ça fait du bien de reprendre. Euh,
1: Ouais, ça fait la bien. vie. Euh... Et ça va pas s'arrêter puisque ah le centre Kermet. culturel Jean Carnet le CCJC comme on dit maintenant, a <rire> forcément une belle programmation. La preuve en est avec la compagnie Plume ici présente. Et j'ai perdu tonton la prod avec le spectacle Le Grand poussé Voilà. Pour 2022, qu'est-ce qui nous attend, Maude
2: Alors déjà vous dire que la deuxième plaquette de saison va être distribuée à partir du 6 décembre. Donc euh, c'est un, une déclinaison du, du premier visuel euh, Créé par euh, le graphiste Antoine Gadiou Voilà ça va être euh, frais et...
1: Oui parce qu'il y a déjà la plaquette du coup avec les, les dates Donc il y en aura une deuxième
2: Oui voilà okay. en fait on ressort une plaquette euh, Avec euh, tout, tout les, le détail de la deuxième partie de programmation Et euh, donc on commence le mois de janvier Avec le festival Région en scène Qui est un festival en fait euh, Qui est le festival en région du festival Chénon Manquant Mmh. Euh, qui est en fait le chaînon manquant. L'idée c'est de, de programmer des, des artistes et des compagnies qui ont, qui ont été repérées en région par, par des programmateurs euh, voilà, et, et, euh, et de valoriser leur travail euh, en le diffusant sur, sur ces temps de festival. Et donc le festival région en pays de la Loire tourne sur différents lieux chaque année. Enfin, tous les deux ans plutôt, et cette année entre autres lieux, il s'arrête euh, aussi à Jean Carmet. donc euh, dans ce cadre là, on programme trois spectacles euh, de danse, ce qui est assez nouveau, il bon, y, y aura de la danse dans, dans La Confiture et le Désordre et puis il y, y a déjà eu de la danse, mais c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup, donc euh, voilà c'est, euh, c'est super pour nous de pouvoir euh, se lancer euh, là-dedans donc il y a la compagnie Angevine, la parenthèse euh, qui qui présentera l'ambition d'être tendre euh, un spectacle jeune public d'une compagnie nantaise Stella Maris et euh, un, une autre compagnie nantaise la compagnie La Frappée euh, Attendre à danser, c'est le nom du spectacle et là c'est un spectacle autour euh, bah, du rythme euh, qui met le rythme comme euh, sujet de discussion du spectacle donc il euh, y a deux comédiennes danseuses qui sont aux claquettes, percussions corporelle percussion voilà euh, donc, trois moments de danse sur ce mercredi 12 janvier. Pour le et...
1: festival Région En Seine, c'est voilà. ça Voilà. Ouais. Puis
2: après, toute la... le reste de la programmation qui est danse et qui se passe sur plein de lieux est détaillé sur le site du festival Région En Seine, Pays de la Loire. Euh... Il y a un
1: autre festival, je crois, pour oui, 2022, tout à fait, bien, et connu. Et
2: bien connu. Le festival chauffe Donc là, on sera sur la 14e édition. La, la 13e, on, on l'avait récupérée euh, au dernier moment. On avait pu la faire au mois de juillet. Donc en fait, on a l'impression de... de, de on vient de sortir de, de, de la dernière prog Et là, on, on entre déjà sur la nouvelle. Il y a plein de nouveaux projets. Donc c'est des compagnies locales euh, adhérentes au SAS, qui est un collectif d'artistes euh, basé au C euh, qui présentent leur nouvelle création et ils ont créé ce festival pour ça pour en faire une vitrine euh, de leur nouvelle création. Ils viendront
1: en parler ici
2: Si ouais. ils viendront si tu es d'accord euh,
1: je... ils viendront en parler Je pense que oui <rire> je pense que oui.
2: Voilà et donc ça c'est un festival euh, tout public et jeune public Il y a plusieurs propositions euh, voilà et puis je vois le temps qui qui file, qui file. Euh, deux autres spectacles que j'ai, dont j'aimerais parler il y aura le spectacle mort aura de la, la compagnie des clous euh, et qui est un spectacle de clown et qui est vraiment euh, à ne pas louper c'est euh, c'est incroyable enfin, c'est c'est une comédienne incroyable Et... Euh, et, euh, et voilà je vous le recommande, j'ai pas le temps d'en parler mais, euh, mais donc ça ce sera au mois de février, euh, janvier. février le 4 février
1: ah oui ça va vite venir euh,
2: voilà et puis, euh, et puis le, un autre spectacle donc, qui est Madame Bachung qui est un spectacle proposé en fait par euh, c'est l'équipe de, du cabaret madame Arthur le cabaret euh, mythique pa- cabaret parisien c'est ça euh, voilà ouais. et euh, et donc là ils proposent un spectacle autour de l'univers de Bashung et euh, ça va être complètement délirant et ça voilà donc ça va, ça va être un grand moment aussi et euh, encore un,
1: un très beau programme quoi
2: voilà
1: et la, la, la plaquette sort quand
2: elle sort euh, la semaine du 6 décembre elle que... sera diffusée sur toute la glo
1: voilà et vous pourrez la trouver ici là dans les locaux de Radio G dès qu'elle sera sortie tu aimes Philo euh, mode. Bien sûr. Mode, bah oui, t'as pas le choix de ah, dire oui de que... toute façon. Fabien, tu aimes la philo également euh, euh, Oui. Dans oui, le oui, micro Oui. Oui, oui T'as un, un philosophe particulier que tu, que tu affectionnes euh, ah, Attends, je cherche.
7: <rire> Une et, vraie euh, colle.
1: Eh bah bien, il y a Émilie vais... juste à côté, hein, sinon. Je C'est ça, je vais suivre. Donc, Émilie, pour le croque philo, tout de suite sur Radio G.
3: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour nous écouter Euh, aujourd'hui. J'aimerais connaître là, maintenant, les, les émotions qui vous traversent. Êtes-vous joyeux, en colère, triste, curieux Quel ressenti domine pour vous alors que vous êtes peut-être dans vos voitures, agacé par la circulation, en cette heure d'affluence, ou au contraire à la maison, peut-être plus au calme, ou peut-être encore dans un autre espace collectif, et il vous est peut-être alors plus difficile de, de vous poser introspectivement la question de votre état d'âme Et d'ailleurs, je m'adresse aussi à vous tous en studio, Comment vous définiriez votre état émotionnel actuel là, en un mot ou en deux
1: Content. Moi je suis content. Je sais pas si c'est un état émotionnel. Alors, mais je suis content. est content. Vas-y dans le micro Fabien. Oui oui mais attends, attends je
7: cherche je... émotionnel. <rire> j'étais attentif là. Je sais pas si c'est un état attentif, émotionnel pas mais. Pas. Ouais. Décontracté.
1: Décontracté.
2: Décontracté. Moi euh, je...
1: Hésitante. C'est ça C'est un état émotionnel Non, peut-être.
2: Euh, enthousiaste.
1: enthousiaste. Enthousiaste Et Stéphane euh, moi, moi, Dans le micro euh, serein. <rire>
2: serein. Serein,
0: tranquille. a des
3: émotions plutôt positives, hein, a priori. Mais vous vous direz peut-être, vous qui nous écoutez, qu'est-ce que cela peut bien lui faire et qu'est-ce que ça vient faire dans une chronique philo Derrière ces questions, il y a deux constats que l'on peut faire sur nos émotions. D'une part, nous les partageons peu. Nous, notre réaction de surprise quand on nous interroge à propos, cela nous paraît comme une entrée dans notre sphère intime, comme si les émotions pouvaient, euh, ne pouvaient se partager ou qu'elles nuisaient à nos échanges, à nos relations, comme si livrer nos émotions aux autres pouvait nous décrédibiliser ou fragiliser nos rapports avec eux. D'autre part, on entend souvent la philo du côté du rationnel et on a tendance à ranger les, mots, les émotions pardon, du côté de ce qui échappe à toute rationalité et nous considérons qu'elles n'ont pas à être pensées ou prises en compte. On range exclusivement les, émo, les émotions comme étant l'affaire de la psychologie, en pensant qu'on ne fait que les subir et qu'il n'y a rien que l'on puisse en dire. Ce que d'ailleurs la, psycho, la psychanalyse peut vite démentir. Mais au lieu, euh, pour bien les penser, au lieu de, de, de les considérer négativement, euh, on peut déjà réaliser qu'on entend souvent l'expression « gérer nos émotions » pour ne surtout euh, pas qu'elles débordent et qu'elles biaisent nos raisonnements. Elles nous feraient penser de travers, on manquerait de rigueur avec elles. Elles ne diraient rien de nous qui ne puisse être pris au sérieux. On dit d'ailleurs communément pour nos prises de décision que la colère comme tout autre excès d'émotion n'est pas bonne conseillère. L'émotion est d'emblée considérée comme contre-productive ou nuisible. Donc, au lieu de les voir négativement, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter d'abord de les considérer pour ce qu'elles sont vraiment et voir comment elles participent à ce que nous sommes et à ce que nous faisons
7: D'accord, mais est-ce qu'on peut philosopher sur les émotions
3: Alors, est-ce qu'on peut philosopher sur les émotions, alors, est-ce qu'on peut sur les émotions Je dirais oui, mais... Euh Peut-être d'abord avec le souci de les distinguer de ce qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire les passions, les sentiments, les sensations, les humeurs, les désirs. On a tendance à se perdre un peu à travers tout ça. Et philosopher sur les émotions, c'est interroger une apparente contradiction entre objectivité et introspection. L'introspection, ça demande de plonger un peu en soi. Et on aurait tendance à penser que c'est contradictoire avec l'objectivité. Pourtant, ce qui est subjectif, c'est-à-dire ce qui est relatif à soi en tant que sujet, qui pense, qui ressent, qui juge, en gros, ce qui est subjectif, c'est tout ce qui se rapporte au jeu, n'est pas forcément irrationnel. On peut comprendre nos émotions, on peut les clarifier, on peut les justifier. Et l'introspection, donc cette plongée en nous-mêmes, elle peut au contraire nous amener à des questions qui dépassent notre singularité et à ce que l'on a coutume d'appeler des questions existentielles. Toutes les questions sur notre existence de mortel pourquoi nous aimons, pourquoi nous croyons, pourquoi nous vivons. Il n'est donc juste pas question de partager nos émotions, mais de réfléchir à leur statut. De voir que réfléchir sur elles nous permet de juger de la place et du rôle qu'on leur accorde. Selon différents auteurs en philosophie, la vision des émotions évolue Pour Platon et Aristote à l'Antiquité, l'âme, la psyché en grec, signifie originellement le souffle de vie, comme ce qui anime le corps, mais aussi l'esprit. On pourrait donc à partir de là parler des émotions comme un état d'esprit ou un état d'âme. Pourtant, aujourd'hui, on distingue l'état d'âme de l'état d'esprit. Car la théorie matérialiste de Descartes est passée par là, et depuis, on a intégrer davantage une vision un peu mécaniste du corps qui rejette la question des émotions et qui sépare clairement la question de l'âme ou de l'esprit de celle du corps. Aujourd'hui, les neurosciences brisent un peu cette dualité en révélant par l'imagerie médicale notamment que certaines zones du cerveau, matériellement, il y a des zones que l'on peut euh, repérer comme étant relatives à telle ou telle émotion. Donc, il n'y a pas de radicale distinction entre ce qui se passe dans l'esprit et ce qui se passe dans le corps. Puis, Sartre, dans une approche un peu différente, euh, à partir des années 30, 1930, a pensé l'émotion comme étant un mode d'existence, un mode d'être de la conscience, pas le mode le plus abouti, mais une façon quand même de vivre le monde. Les émotions sont une façon de dévoiler le monde, Pour lui, il le dit ainsi, l'émotion est une transformation du monde. Mais au-delà, les émotions participent aussi au développement de notre sensibilité morale et à la compréhension de nos actions et de celles des autres. Si nous les rejetons alors qu'elles font partie de nous, comment comprendre nos comportements, leur donner du sens, comment déterminer qu'une action est bonne ou mauvaise Par exemple jouer sur des émotions primaires, c'est-à-dire des émotions qu'on partage tous universellement, comme la peur. Est-ce qu'on pourrait dire que jouer sur la peur est un bon projet politique Vous avez 4 heures, je ne m'aventure pas sur voilà. des pistes de réponse.
7: D'accord, Alors, ça veut dire que les émotions peuvent aider la philosophie à répondre aux questions qu'elle se pose.
3: Alors oui, mais ça veut dire surtout peut-être que les questions de la philosophie ne sont pas en dehors de la réalité. Et que en se confrontant à la réalité, on les met en mouvement. Dans une recherche, justement, de la vérité, et non pas quand on détient la vérité, on peut considérer que les émotions sont une part de la réalité et que, quoi qu'on y fasse, on n'y change rien. Elles existent, elles sont. Si vous êtes même très rationnel, ça ne vous empêche pas d'avoir des émotions plus ou moins intenses, plus ou moins durables, plus ou moins agréables. Alors, sur les réseaux sociaux, on communique beaucoup à l'aide d'icônes pour dire notre état d'esprit, notre sentiment immédiat, grâce à des émojis, des émoticônes. Quelle place accorde-t-on vraiment aux émotions et plus largement dans nos décisions, nos compétences, nos rapports sociaux et affectifs Il ne suffit pas de cliquer pour vraiment s'y confronter et philosopher sur ou plutôt avec les émotions ce serait les prendre en compte comme un mode de conscience mais aussi comme témoin de notre inconscient à la fois la rencontre de nos discours nos intentions nos actions et je vais laisser les derniers mots à Alain le philosophe Alain sur l'émotion qui écrit l'émotion est un régime de mouvement qui s'établit dans le cœur sans la permission de la volonté et qui change soudainement la couleur des pensées
1: wow. Ben bah bah voilà, bah elle, est, elle est calée, mais il est quand même en philo. Fabien, il a été scotché. Ouais, ouais. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. 20 secondes pour vous dire merci, David, Stéphane, Fabien de la compagnie Plume, pour le spectacle de la déconfiture et, et le désordre. La confiture et le désordre. Merci à Maud pour, pour nous avoir présenté euh, tout euh, du programme euh, Jean Carmet qu'on mettra en ligne dans le podcast à ah, 10 secondes. C'est trop tard. Allez, topette, à demain. Radio G. FM.